0: der Wenn man mit Martin Plewa über Pferde spricht, dann reichen keine 20 Minuten, keine Stunde vermutlich, nicht einmal ein Tag. Der Reitmeister, ehemaliger Bundestrainer der Vielseitigkeitsreiter und langjähriger Leiter der Westfälischen Reitschule in Münster, hat viel zu erzählen. Ich habe mich im Juni 2020 mit Martin Plever unterhalten. Aktueller Aufhänger war, dass Plever sich von seinen internationalen Ämtern im Vielseitigkeitssport recht plötzlich und öffentlich zurückgezogen hatte. Warum das so sein musste, darüber gibt es einen extra Podcast auf Georg.de unter Podcast einfach mal schauen. Hier nun aber das Gespräch über das Reiten, ganz im Allgemeinen das Richten, seine persönliche Geschichte und vor allen Dingen auch, warum er meint, dass schon bei der Richterausbildung auf den Begriff Harmonie noch viel mehr Wert gelegt werden müsste. Darüber hinaus ist aber auch Thema, warum Martin Plever nach einem Genickbruch ausgerechnet als erstes einen Hengst geritten hat. Ich bin Jan Tönnies, Chefredakteur des St. Georg. Ich freue mich, dass Sie, dass ihr euch für diesen Podcast entschieden habt. Und bevor es nun losgeht, noch eine kleine Entschuldigung zuvor. Wir haben wegen der Corona-Pandemie dieses Gespräch per Zoom geführt. Und es gab hin und wieder ein paar technische Probleme, die wir auch in der Nachbearbeitung nicht ganz haben, rausbügeln können. Ich hoffe, und ich bin mir eigentlich auch sicher, es macht aber trotzdem viel Spaß. Los geht's! <lacht> Wir fangen mal an mit dem jungen Martin Plewa. Also ähm, es ist ja schon mal spannend, überhaupt Familie Plewa, dass sie äh, gleich, äh, ich glaube ihre Eltern, wenn ich richtig recherchiert hatte, hatten vier Kinder, zwei Söhne und die beiden Söhne sind... Äh ja, zu festen Größen im deutschen Sport, im internationalen Sport geworden. Sie in den verschiedenen Funktionen, die wir jetzt gerade schon äh, angesprochen haben, teilweise. Ihr Bruder ähm, dann als internationaler Dressurrichter. War das das erklärte Ziel Ihrer Eltern, die, glaube ich, aus Ostpreußen ursprünglich stammten, zu sagen, unsere Jungs, ähm, die werden mal maßgebliche Entscheidungsträger im deutschen Reitsport?
1: Nein, das war sicherlich nicht vorherzusehen. Vielleicht darf ich nur sagen, ich habe noch einen weiteren Bruder, der aber nicht im, können Sie ja nicht wissen, der den Betrieb meines Vaters übernommen hat und den in meiner Heimatstadt Freden erfolgreich weiterführt. Und bei uns ist es so gewesen, dass mein Vater als ehemaliger Pferdemann aus dem Militär natürlich seine Passion fürs Pferd erhalten hat. Er war ganz wesentlich beteiligt in dem Ort, wo er dann nachher mit meiner Mutter gelandet ist, in Frieden, den Reiterverein aufzubauen. Er war ganz wesentlich daran beteiligt, den Kreisverband zu organisieren. Das heißt, er hat sich von Anfang an sehr stark für die, ähm, ja, für die reiterliche Situation, reitsportliche Situation eingesetzt. Er war Vereinsreitlehrer neben seinem Beruf. Und ähm, er hatte ist über einen Kriegskameraden ähm, nach Freden gekommen, der das vermittelt hat. Und auf einem großen Bauernhof und auf diesem Bauernhof durften wir dann eben auch reiten lernen. Natürlich auf einem Pferd, was tagsüber in der Landwirtschaft eingesetzt wurde. Und äh, das kann ich mich noch erinnern, das Pferd war Judiker. Ein Pferd, der morgens die Milchkannen eingesammelt hat, morgen abends wieder auch. Oder ging im Heuwinde, was weiß ich auch immer. Wir durften darauf zwischendurch reiten. Und interessant ist, dass... Äh, dass wäre dann nach Ausscheiden aus der Landwirtschaft sogar so ein bisschen turniersportlich noch gegangen ist, der ging dort unter meinem Bruder, deutsche Juniorenmeisterschaften in Berlin, in der Dressur. Und wir haben tatsächlich, ähm, sagen wir mal, eine super tolle Ausbildung gehabt, streng und lautstark, <lacht> bei ehemaligen Offizieren war, ähm, und eine super Allround-Ausbildung. Mein Bruder als Dressurmensch war deutscher Juniorenmeister im Springen. Und äh, ich habe auch in der Juniorenzeit alle Disziplinen reiten dürfen auf Meisterschaften. Also das war schon ein wahnsinniges Privileg, was wir hatten, eine so fundierte Ausbildung zu bekommen. Und dann ähm, natürlich auch durch Bekannte meines Vaters äh, aus der Reiterei, äh, in der Regel alle Offiziere, Major, AD und Höher, sage ich immer, äh, haben wir äh, ja, tolle Reitausbilder gehabt. Und äh, ja, es war manchmal ein bisschen hart und schweißtreibend und ein bisschen anders als äh, ein anderes pädagogisches Vorgehen als heute, aber es war eben unwahrscheinlich sachkundig, äh, unwahrscheinlich konzentriert, konsequent und äh, man hat viel vom Pferd mitgekriegt und eben eine super äh, breite Ausbildung. Wir hatten keine Halle die ersten Jahre, wir haben im Winter draußen geritten auf einem Acker, da war so ein bisschen Pferdemist drauf, also es, man musste zu vielen Reitstunden reiten, fünf, viele Kilometer, man musste zu den Turnieren reiten. Das kann man heute vielen Leuten gar nicht mehr erklären. Aber die Pferde waren gesund. Wir hatten keine Pferdeklinik, keinen Fachtierarzt für Pferde, weil die Pferde ganz täglich unterwegs waren, im Wesentlichen sonst auf der Wiese liefen. Also die Pferde sind schon sehr stark eingesetzt worden, aber doch alles artgerecht und sehr der Natur des Pferdes entsprechend. Und deswegen ist das auch so ein bisschen mein Lieblingsthema in diesen Jahren, das so ein bisschen an jüngere Generationen oder Ausbilderkolleginnen Kollegen weiterzugeben dieses Wissen was man durch die mitbekommen hat das war schon riesen Privileg dass ich in einer Zeit groß werden durfte wo ich ja noch die Generäle als Reitausbilder kennengelernt habe und Offiziere die noch Caprilli kannten ja die also die ganze Situation Entwicklung italienischer Springstil was daraus entstanden ist und so weiter mitbekommen habe also das ist schon ein wahnsinniges Glück, was ich hatte bei Micky Brinkmann viele Jahre zu reiten. Major Habel, Major Stecken und so weiter. Auch mein Vater war Major. Ja. Also bei diesen Leuten, auch General Fiebig durfte ich reiten. Und mit General Rothkirch hatte ich einen engen Draht. Also es war schon, sag mal, diese Schnittstelle von mehr oder weniger professionellen Reitausbildung im Militär zur ländlichen Reiterei nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da ist doch viel bei mir hängen geblieben.
0: Aber da müssen sich Ihnen ja wirklich die Zehennägel hochrollen, wenn Ihnen jetzt Neunjährige äh, mit Strass besetzten Stiefelchen erklären, sie seien äh, Dressurreiter oder Springreiter, die haben dann nicht so viel Strass meistens. Äh, und die wenigsten sagen in dem Alter, ja, sie seien Vielseitigkeitsreiter oder sie seien an einer vielseitigen Ausbildung äh, interessiert. Also einmal das und äh, ehrlich gesagt... Ähm, hat man ja vielleicht auch schon als junger Mensch so seine Schwerpunkte und stellt fest, so beim Meter 60 Steilsprung äh, kriege ich es Grausen und nicht das Jucken. Das ist dann ja vielleicht auch ganz legitim. Aber man kann ja mittlerweile auch äh, schon in dem Alter disziplinenspezifisch seine Reitabzeichen machen. Also da ist ja wenig sanfter Druck von oben zu sagen, dass man auch bis zu einem gewissen Niveau sollte aber doch noch äh, grundlegend alles beherrscht werden reiterlich.
1: Auch deshalb nicht erfolgt, weil genau verbandspolitisch, Genau das Gegenteil hier gemacht wurde. Es ist ja verbandspolitisch entschieden worden, dass wir disziplinspezifische Pony-Meisterschaften haben. Oder ich, Union, das, das gab schon länger. Aber auch das, äh, verbandspolitisch entschieden worden mit den äh, disziplinspezifischen Abzeichen. Ja, Das ist ja schon jetzt 20, 25 Jahre her. Und äh, das war für mich schon eine völlig falsche Entwicklung, keine Frage, auch zu einer Zeit, als ich noch beim DOKR äh, in Diensten war, mussten wir das ja alles so ein bisschen mitverfolgen. Äh, und da sträubten sich uns natürlich ein bisschen die Haare, die wir ganz anders groß geworden sind. Damals hieß es immer, ja, wir müssen, das ist Mainstream, man muss dem Mainstream folgen und wir müssen Leute zum Reiten bringen, egal in welcher Disziplin. Aber das geht schon zu Kost, auf Kosten natürlich der Qualität. Der Grundausbildung und nach meiner Meinung, was bei den Pferden auch äh, sich zeigt, ist, dass wir doch auch bei zu frühzeitiger Spezialisierung ähm, doch dann auch so eine Art Berufserkrankung kriegen oder dass die sagen wir, höhere züchterische Potenz, die jetzt da reingekommen ist, viele Reiter doch verleitet, junge Pferde mit diesen Spezialtalenten zu früh zu fordern, vielleicht auch zu überfordern. Also das ist mir natürlich nicht recht, aber man muss natürlich auch sagen, ich glaube, wir können uns weiter dafür für die vielseitige Ausbildung einsetzen. Aber ähm, es ist leider so gekommen und äh, das äh, behaupte mal, das Rad wieder zurückzudrehen ist nahezu unmöglich, zumal ja auch, das ist schon die Zucht erwähnt, auch in der Zucht, jetzt äh, nach Spring betont und Dressur betont, schon bei ganz jungen Pferden selektiert wird. und ähm, ja, das ist äh, eine Entwicklung, die kann man beobachten. Äh, glücklich finde ich sie nicht, aber damit muss ich jetzt leben.
0: Dafür sind Sie ja jemand, der ähm, ganz maßgeblich die Richtlinien für Reiten und Fahren mitgestaltet äh, hat, mitformuliert hat, äh, auch in den letzten Jahrzehnten schon. Ähm, das heißt, das ist ja so die Bibel. Ähm, oder es sollte die Bibel sein. Mittlerweile gibt es ja viele Bibelauslegungen, um im Bild zu bleiben und viele verschiedene Ideen. Der Gedanke, ich habe überlegt, wenn mich einer fragen würde, hättest du da Lust dran mitzuarbeiten? Erstmal hätte ich, glaube ich, nicht die Kompetenz. Das ist das eine. Aber das andere ist, einen Richtlinientext, der muss ja klar, aber auch sehr nüchtern sein und ja, man schreibt ja wirklich eine Bibel. Also jeder Satz muss ja stimmen. Wie stellt man sich da die Arbeit vor? Ist das wirklich äh, Stilles Kämmerlein so? Der Dichter ist es ja nicht, sondern mehr der Wissenschaftler fast, der da irgendwie so im Schein einer, einer einsamen äh, Schreibtischlampe äh, hunderte Seiten schreibt, wieder durchstreicht, an jedem Satz feilt? Oder äh, ist das ein Diskussionsprozess? Wie, wie, wie schreibt man Richtlinien?
1: Also es ist tatsächlich Teamwork gewesen, äh, immer schon. Natürlich gibt es immer so ein... Ähm, ja, Hauptverantwortlichen. Das ist natürlich immer einer, der beim Verband äh, hauptamtlich tätig ist. Äh, ich bin äh, damals von Herrn Donner aus dem, äh, äh, Referenten gebeten worden, mitzuarbeiten. Er hatte so ein bisschen die Hauptredaktion und er hat sich äh, dann zwei drei Leute dazugeholt und dann wurden Texte diskutiert. Sie wurden umgeschrieben. Man hat selbst äh, Vorschläge eingereicht und das ist bei der aktuellen überarbeiten oder der letzten Richtlinienüberarbeitung auch so geschehen. Da war der Thies -Gas bereit verantwortlich und ja, wir haben praktisch gemeinsam die Texte entworfen. Auch jetzt äh, geschieht das gerade im Hinblick auf die äh, Richtlinienband 2, die sind ja noch nicht überarbeitet worden und da sind auch so etliche Mängelchen drin und vor allen Dingen wollen wir mit den Richtlinien zu mehr Verständlichkeit beitragen, äh, denn äh, ich glaube, dass viele Leute ähm, ja Fehler machen, ist nicht irgendwie Böswilligkeit, sondern die haben vielleicht das richtige Verständnis für die Reitlehre deshalb nicht, weil sie nicht eindeutig und klar genug erklärt ist. Deswegen versuche ich ja auch immer äh, mit meinen Seminaren, inzwischen mehr Webinare, <lacht> äh, versuche ich ja auch immer wieder diese Reitlehre zu erklären, ja, weil es viel, für viele doch nicht so nachvollziehbar ist. Es gibt auch viele Begrifflichkeiten die viele Reitschüler gar nicht so schnell verstehen. So Der gängigste Begriff ist immer der Begriff der Parade. Ja, das betrachten viele als eine Art Bremsvorgang, was da ja falsch ist. Ja. Oder Kinder denken vielleicht an Militär- oder Schlagerparade. Also solche eine abstrakte Begrifflichkeiten muss man immer wieder erklären. Das finde ich sehr wichtig, das durch. Oder was bedeutet Reiten von hinten nach vorne? Das können Sie im Reitschüler ja auch nicht sagen, tu das mal, sondern das muss man auch erklären. Und was passiert dann eigentlich dabei und was passiert umgekehrt, wenn du es nicht machst? Und deswegen äh, ist diese, das auch im Moment meine Hauptaufgabe, glaube ich, die Erklärungen zur Reitlehre zu geben, sie weiter verständlich zu machen. Denn Richtlinien sind Richtlinien und kein Bilderbuch. Und äh, da sind keine großen Erzählungen drin, sondern deswegen sind Richtlinien, äh, die sind äh, redaktionell auf das Wesentliche beschränkt. Aber sie müssen natürlich auch verständlich sein. Und da müssen wir, glaube ich, weiter dran arbeiten und an der Verständlichkeit auch weiter arbeiten. Wir haben es in der heutigen Zeit natürlich deutlich schwerer als zu meiner Jugendzeit. Alle diese Offiziere haben dieselbe Sprache gesprochen. Die hatten eigentlich nur, ich sage mal, ein Werk. Das war damals die HDV. Und daran äh, hat man sich orientiert und deswegen sprachen alle eine Sprache. Die Anzahl der Bücher, die es weiterhin gab, äh, war überschaubar. Heute ist es so, dass natürlich was Gutes, wir sehr viel hypologische Literatur haben. Ich habe auch hunderte von Büchern, äh, nicht alle komplett gelesen, aber mir das Wesentliche rausgeholt, um ein Wissen anzureichern. Aber heute gibt es doch auch sehr viele wir, individuelle Strömungen. Ja, man hat nicht mehr so diese eine klare Linie sondern heute holen sich ja auch viele Reitschüler äh, ihr Wissen und ihr Können, äh, vor allen Dingen auch von Lehrgängen, die gehen hier mal zum Lehrgang, da mal zum Lehrgang. Ich profitiere ja auch davon, ich mache auch ab und zu Lehrgänge. Aber äh, dadurch sag mal, geht so ein bisschen die Einheitlichkeit in der Ansicht verloren. Und das ist auch ein Ansinnen von mir, dass ich das einmal in der Trainerausbildung mache. Ich habe das ja auch in der westfälischen Reit- und Fahrschule 14 Jahre gemacht. Ich habe da sehr viele Trainer CBA ausgebildet sehr viele Meister ausgebildet in der Berufsreiterszene Da habe ich das über Jahrzehnte versucht, diese einheitliche Sicht zu machen. Und ich bin auch seit ungefähr nach 30 Jahren in der Richterausbildung national tätig. Und das bleibe ich auch, international nicht mehr, aber national. Und versuche da auch diese einheitliche Sicht auf die Reitlehre ja zu sichern, damit auch dann von beiden Seiten, also von Trainerseite, Ausbilderseite und von Richterseite auch eine Sprache gesprochen wird.
0: Sie haben die äh, Richterausbildung, die nationale Richterausbildung äh, angesprochen. Das äh, finde ich ein spannendes Thema, denn wir haben ja viel Diskussionen, vor allen Dingen im Dressursport. Wir haben, oder so beobachte ich das, wenn ich mit äh, meinen Kindern oder mit meiner Frau auf dem Turnier bin, auf einem ländlichen Turnier, wir haben da ähm, sehr viele Reiter, finde ich, die äußerst bemüht sind mittlerweile, sehr gut mit ihren Pferden umzugehen. Manchmal vielleicht ich nenne es mal etwas, sehr vorsichtig sind in der Hilfengebung. Also lieber im Zweifelsfall ein bisschen zu wenig, als ein bisschen zu viel zu machen. Wir haben aber dann doch in den Platzierungen nicht selten diejenigen, die da weniger Skrupel haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Gibt es eine breite Diskussion unter Richtern, jetzt wirklich auf nationaler Ebene, was wir eigentlich sehen wollen? Also mein Eindruck, muss ich sagen, ist, da ist noch Luft nach oben.
1: Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich möchte das so ein bisschen bestätigen. Ich mache seit vielen Jahren die Grundrichterausbildung hier in Westfalen, seit Jahrzehnten inzwischen. Und da erlebe ich diese Diskussion natürlich auch immer wieder. Oder wenn man umgekehrt mit Trainern spricht, mit Ausbildern spricht, dann sagt man auch, ja, Leber, was du da erzählst, ist ja ganz nett. Und das steht auch so wahrscheinlich in Richtlinien geschrieben. Aber auf dem Turnier wird man dafür nicht belohnt. Ich glaube, wir haben das, sagen wir mal, vergessen so ein bisschen, in den letzten Jahren, dass es das Ziel des Reitens ist Harmonie. Und das steht überall drin. Aus also dem Stilspringen steht es in der LPO drin, die harmonische Bewältigung der Aufgabe und so weiter. Sehr häufig wird aber honoriert, ja, das ist ein starker Reiter, der zeigt ja richtig Einwirkung. Und das ist nach meiner Meinung nicht gemäß, weil es steht in den Richtlinien drin, die Einwirkung soll eigentlich nicht sichtbar sein. Das heißt, wenn das Pferd etwas macht, und der Reiter so tut, als tut er gar nichts, dann ist es eigentlich positiv. Und das müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr wieder in den Vordergrund rücken, da, da auch die Harmonie, auch in der Ausbildung, ich bin ja auch Gruppierichter, also bis nach oben hin, also dort nicht Ausbilder, Richter. Und nach oben hin merkt man in den Richterschulungen auch häufig, dass wir viel diskutieren, was ist eine gute Biaffe oder was ist eine gute Biorette. Aber was wir total vergessen ist, das habe ich hier in Westfalen mal zur Diskussion gestellt, was wir vergessen ist, Gucken wir Richter eigentlich auf das Wohlbefinden des Pferdes? Was sind die Ausdrucksmerkmale eines Pferdes, was sich wohlfühlt unterbreitet, also harmonisch mitmacht? Oder was sind Ausdrucksmerkmale für mangelndes Wohlbefinden, vielleicht sogar für Schmerzen? Und wir haben jetzt hier in Westfalen angeregt, dass wir dazu auch Verhaltensforscher, die Pferdeleute sind, mit einbeziehen in die Richterausbildung, weil das ist tatsächlich sehr vernachlässigt worden. Also versuchen das den Trainern beizubringen und bei den Richtern, glaube ich, ist da Nachholbedarf. Und das ist für mich die Luft nach oben vor allen Dingen. Auch hier wieder ja, Verhaltensweisen des Pferdes, Wohlbefinden, Leistung ist kein Merkmal für Wohlbefinden. Ja, auch ein Pferd, was sich nicht wohl befindet, kann über einen 60 springen, was sich nicht wohlfühlt, aber äh, oder ein Grand Prix geht. Ähm, aber ist es das, was wir haben wollen, ja oder nein? Und das finde ich auch, dass diese ganze sagen wir, Diskussion im Zusammenhang auch mit Tierschutz, Tierwohl, sehr gut in diese Sichtweise und diese Argumentation reinpasst, dass wir uns mehr um das Wohlbefinden des Pferdes auch in der sportlichen Darstellung
0: kann man wissen. Man überlässt das Feld sonst aber auch zu viel denjenigen, die da ja, naja, bis hin zum, zum berühmten Kameraaufnahmen in Aachen beim Abreiteplatz, die also für sich selbst reklamieren, sie seien die Fachleute, mitunter ja auch mit irgendwelchen akademischen Würden durchaus ausgestattet. Wie kriegen wir da die Kuh vom Eis? Also, Manchmal denke ich, wenn wir jetzt im Dressursport mal bleiben, dieses strikte Lektionen bewerten, natürlich muss man Lektionen bewerten, das ist mir auch klar, aber führt das nicht zu so einem Training, wo ich sage, naja, der schwankt halt in den Galoppwechseln, da kriege ich halt nur eine sechseinhalb vielleicht eine sieben, wenn es gut geht, aber dafür, wenn ich äh, richtig an dem und dem arbeite, dann dann kriege ich, was weiß ich, in der Piaffe eine acht oder keine Ahnung, also dieses, dieses Denken in Lektionen, das setzt sich dann ja schon ins tägliche Training fort. Und das kann doch eigentlich nicht der richtige Weg sein, oder doch?
1: Nein, ich äh, möchte das voll unterstreichen, auch aus meiner Ausbildererfahrung. Ich mache auch äh, Ausbildung im besseren Dressursport, also mit prix Und da sehe ich das ja auch immer wieder, dass so grundlegende Dinge vernachlässigt werden. Und wenn man nach dem Ausbildungsstand eines Pferdes fragt, beim neuen Pferd, dann sagt er, ja, der kann Zweierwechsel, äh, Piretten sind noch nicht so gut, daran müssen wir arbeiten oder so etwas. Das heißt, auch der Ausbildungsstand wird in der Regel immer an der gelungenen Lektion festgemacht. Und das ist nach meiner Meinung auch falsch, äh, denn äh, das verführt sehr häufig dazu, auch sich auf das Lektionen reiten, mehr oder weniger zu beschränken. Und dann wird das eigentlich so ein bisschen zerzensisches Reiten. Da müssen wir natürlich so ein bisschen gegenhalten. Deswegen bin ich A. Ein ganz, ganz, ganz großer Freund vom sogenannten gemeinsamen Recht mit einer Gesamtnote. Und ja, leider geht das nach oben hin nicht, weil diese Lektionenfülle eben auch zur Bewertung der Lektionen führen muss. Aber da sind nach meiner Meinung, und da bin ich auch mit meinem Bruder einig, sind auch falsche... Wege eingeschlagen worden, ja, die geringere Berücksichtigung der Schlussnoten zum Beispiel oder auch die Koeffizienten Piaffe zweimal, wenn man sich mir überlegt, was da durch die Koeffizienten reinkommt mit den ganzen Übergängen, also Passage, Übergang zur Piaffe, die Piaffe selbst, die Übergang von der Piaffe in die Passage und die Passage wieder beispielsweise, dann ist das eine unheimliche Häufung von Noten bis auf ganz bestimmte Lektionen bezogen und das verschiebt dann auch schon mal so ein bisschen die Schwerpunkte. Deswegen, auch wenn ich kein Dressurrichter-Spezialist jetzt bin wie mein Bruder, aber diese Richtung halte ich zunächst mal für grundsätzlich äh, bedenklich und falsch. Und äh, ich glaube, äh, wir müssen uns als Richter auch mal so ein bisschen an die Nase fassen, ob wir nicht möglicherweise auch manchmal, ich sage jetzt mal, auf dem falschen Bein Hurra geschrieben haben. Und äh, wenn wir zum Beispiel schreiben, das Pferd bewegt sich spektakulär, das zeigt einen ausdrucksvollen, starken Trab. Der Begriff ausdrucksvoller, starker Trab, der steht in den Richtlinien auch im FEI dressage handbook nicht drin. Ja? Sondern mhm. dass die Kriterien sind Rahmenerweiterung, ja? wer zeigt das? Sind mehr Raumgriffen, mehr Durchfußen, mehr Vorfußen, der Hinterbeine so weiter. Das sind die Kriterien für einen guten, starken Trab. Wenn ich als Richter aber reinschreibe, starker Trab könnte ausdrucksvoller sein, dann weiß ich ganz genau, was der Reiter zu Hause macht. Ja, er setzt das Pferd vermehrt unter Druck, damit das Pferd die Beine mehr schmeißt. Und das habe ich von einem Schüler jetzt letztens auch gehört. Ja, Martin ist ja alles ganz nett, was wir machen, aber wie kriegen wir das hin, dass das Pferd die Vorderbeine höher schmeißt? Das ist die Wahrheit. Das ist jetzt nicht, von einem, der ja schon längere Zeit bei mir reitet. dann kommt natürlich, kommt natürlich auch in einem bisschen Zweifel auf. Also wir müssen auch selbst ein bisschen aufpassen. Oder auch, ähm, glaube ich, was auch zur. Ich sage jetzt mal zu einer etwas fehlgeleiteten Ausbildung von Zuschauern geführt hat, ist äh, diese ganzen Hengstvorführungen, ja, wo natürlich auch Junghengste, unwahrscheinlich talentiert spektakulär präsentiert werden und das äh, folgt Tausende von Leuten in der Halle, die grölen und sind fröhlich. Das ist natürlich, wenn man das noch positiv sieht, positiv kommentiert, das ist für den Hengsthalter positiv, aber für die Ausbildung des Betrachters ist eigentlich nicht so glücklich. Auf der anderen Seite erlebe ich, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass manchmal das Publikum, sieht man ja auch bei diesem Spectator-Judging, die sehen das häufig sogar manchmal in meinem Sinne richtiger als die amtierende Richtergruppe. Also es gibt durchaus auch beim fachkundigen Publikum äh, durchaus eine gewisse Tendenz, Harmonie positiv zu beurteilen, das zufriedene Pferd zu beurteilen, selbst wenn es eben nicht spektakulär geht.
0: Wir wollen auch natürlich sprechen noch über den aktiven Reiter Martin Plewa Und wenn die Zucht gerade und auch Hengste ein Thema waren, sie waren ja unter anderem auch Chörkommissar bei den Trakenern eine lange Zeit, haben aber vor allen Dingen einen nicht nur irgendeinen Hengst, sondern einen Linienbegründer äh, selbst geritten. Das war der Hengst Habicht vom Bonus abstammend heutzutage noch über Buddenbrock und so weiter in den Pedigrees. Für die Leute, die so auch ein bisschen äh, interessiert sind, ist das klar. Aber das sei noch mal schnell erwähnt. Habicht hat den Ruf nicht ganz einfach gewesen zu sein. Können Sie das als Reiter bestätigen?
1: Ja, nicht unterm Sattel. Er war unterm Sattel hochrittig, äh, hat wahnsinnig schnell gelernt, super schnell mitgemacht. Er kam aus dem Deckgeschäft und er war einfach sehr ich sag mal, dominant und der Umgang von unten war zu Anfang nicht ganz leicht, ähm, er war so ein bisschen auch sensibelchen, er hatte so eine kleine Verletzung hinterm Ohr, ließ sich schlecht aufhaltern und so weiter, aber das hat sich relativ schnell gegeben. Als er nicht mehr im Deckgeschäft war, hat er sich äh, relativ schnell beruhigt und danach war er eigentlich ähm, ja, unter dem Sattel, aber auch im Umgang, ähm, Total brav und lieb. Ich habe den so ein bisschen gehalten. wie das. Ich hatte ja auch andere Hengste, Tümmler, oder noch viel wie mehr Hengste äh, unter dem Sattel. Und ich habe die immer so ein bisschen behandelt wie Wallache. Also ich habe denen keine besondere Bedeutung äh, beigemessen, dass sie Hengst war. Ich habe hab versucht, mit denen konsequent und ruhig umzugehen. Und das haben die sehr relativ schnell haben, ähm, sag mal kapiert. Ich hatte zu der Zeit allerdings auch das Riesenglück, dass ich direkt neben dem Stall mit meiner Frau wohnte, das heißt, ich konnte jederzeit äh, morgens, mittags, abends, nachts in den Stall gehen und mich mit den Pferden ein bisschen beschäftigen. Und dieser häufige Kontakt hatte netterweise dann auch eine Person, die mir geholfen hat, auch jemand aus, dem, aus der Trakener szene der mir, als ich berufstätig war, im Stall geholfen hat und der auch super mit dem Pferd umgegangen ist. Er ist immer noch am DOKR beschäftigt, Herr Winter. Und dieses Zusammenspiel, der häufige Kontakt mit dem Pferd, ähm, hat das relativ schnell erledigt. Dann war er relativ bald. Total, auch im Umgang total friedlich, weil er wusste, es geht nicht mehr irgendwo auf eine Deckstation oder was weiß ich auch immer. Und unterm Sattel hatte das Pferd natürlich unwahrscheinliche Vorteile. Also alleine exterieurmäßig, aber auch vom Interieur her. Der war sehr sensibel im positiven Sinne. Er war nicht, er war immer gefreudig. Er hat ja auch fast alle seine Vielseitigkeitsdressuren gewonnen. Und das zu einer Zeit, wo Madrigal und Volturno, eigentlich die Dressur-Vielseitigkeit beherrschen. Er gehörte, glaube ich, mit diesen beiden anderen Pferden zu den besten Pferden, die Dressur gingen, war super vorsichtig im Springen und insofern und sehr sicher auch im Gelände. Deswegen war das auch ein Pferd. Ich hatte mal mit einem anderen irischen Pferd einen etwas unglücklichen Unfall, habe mir den Hals gebrochen und das war das erste Pferd, auf das ich mich wieder getraut habe und äh, der dann sichergestellt hat, äh, erste Start gleich in Achselschwangen hatte ich mit dem Pferd gewonnen. Und war, ja, ist ja auch keine an einfache Prüfung damals gewesen oder auch nie gewesen und äh, das Pferd hat mir unwahrscheinliches Vertrauen gegeben und hat eigentlich sichergestellt, dass ich mit dem Vielseitigkeitssport weitergemacht habe.
0: Dann gab es noch eine Stute, die war auch speziell Virginia und die war glaube ich auch ein, ein, so ein Herzenspferd, habe ich so den Eindruck, oder?
1: Genau so, aber auch ähm, entstanden aus dieser engen Beziehung, die man zu dieser Stute aufgebaut hat das Pferd war so ein ganz klein wenig, war zur Grundausbildung auch bei Herrn Stecken vierjährig, wurde dann durch den Besitzer abgegeben ans DOKR. Und das Pferd hat zu Anfang doch ziemliche Schwierigkeiten gemacht. Und dann hatte ich mal wenig zu reiten. Dann wurde ich gebeten, mich mit dem Pferd ein bisschen zu beschäftigen. Und das hat irgendwie, wie das manchmal so ist. Mit dem einen Pferd kam ich nicht so gut zurecht, mit dem anderen etwas besser. bei Virginia war das von Anfang an so vom ersten Reiten an, ich mit dem Pferd sehr gut zurecht, aber die war auch insofern speziell, weil sie äh, ja sehr heute, würden manche negativ sagen, zickig war im Stall ähm, und manchmal auch sehr schreckhaft. Aber sie ließ auch keinen Tierarzt ran, also alle tierärztlichen Tätigkeiten, da musste der Tierarzt drei Meter wegbleiben und alles musste meine Frau machen irgendwie. Die hat ein besonderes Verhältnis zu der Stute und ähm, was ich selbst eine Spritze setzen. Konnte der als nicht, dann wäre alles wieder dramatisiert gewesen. Und also insofern hat sich da auch so eine persönliche Beziehung aufgebaut zwischen uns. Und äh, ja, die hat für mich alles gemacht. Das Pferd ist wirklich, die ist nie gefallen. Er hatte keinen, nie einen Geländefehler. Ist äh, Kiew gegangen, null. Äh, Berlin hat zweimal null gegangen. Und das ist also wirklich ein tolles Pferd gewesen. Von dem Vollmüter Felten abstammend, einer hannoversche Stute, die war vielleicht ein 60 groß, größer nicht. Halbschwester zu Weibel von Kurt Mergler, die war noch kleiner. Und äh, dann gab es noch ein Pferd, Valetta, ein Springpferd. Herr äh, Theodoresco hatte ein Dressurpferd, also dieser Vollbüter hatte sich offensichtlich sehr gut äh, auch mit unterschiedlichen äh, Stuten vererbt und hat doch proportional viele Top-Pferde gebracht. Sehr leistungsbereit, die Stute konnte unwahrscheinlich springen, hatte ganz viel Übersicht am Sprung. Also es war schon, und das Pferd ging auch sehr gut, Dressur war auch in der Dressur immer weit vorne.
0: Es gäbe sicherlich noch viele, viele, viele äh, andere spannende Themen. Vielleicht ähm, zum Abschluss so, so ein Ausblick, die Reiterei, die deutsche Reiterei. Was muss sie tun oder muss sie überhaupt etwas tun, um in 20 Jahren noch gut dazustehen? Also Stichwort auch öffentliche Beobachtung der Sportart und solche Aspekte. Oder ist da schon alles auf dem richtigen Weg?
1: Ich kann das nicht ganz so beurteilen. Ich bin nun nicht äh, zwar ehrenamtlich noch im Verband tätig, aber weiß natürlich nicht, wie die Strategien äh, der Verbandsführung jeweils sind. Ich äh, Persönlich glaube, dass der Turniersport sich weiterentwickeln wird. Wir sehen ja jetzt auch nach der Pandemie oder in der Pandemie, das Erste, was die Leute wollen, wollen ist aufs Turnier. Es werden nach meiner Meinung fälschlicherweise aber Online-Turniere durchgeführt. Das halte ich für ein ganz großes Desaster. Das kann sich sehr negativ auswirken auf die gesamte, vor allem ländliche Reitsportszene, aber auch auf die Pferdewirtschaft insgesamt. Wenn ich keinen Hänger mehr brauche, um zu, das Turnier zu fahren, ähm, dann müssen sich die Hersteller irgendwas anderes einfallen lassen. Und Campingbus, Es <lacht> ist vielleicht ein bisschen jetzt überzogen, aber das ganze Vereinsleben würde dadurch erheblich beeinträchtigt. Ich glaube, die Schwerpunkte, wenn, wenn ich im Verband tätig wäre, die Schwerpunkte sehe ich einerseits in der Weiterentwicklung des Bewusstseins im Reitsport für das Tierwohl. Ganz entscheidend, um nicht halblein irgendwie das Wort zu geben, sondern wir als Fachleute müssen das im Blick haben und im Griff haben. Da ist, wie Sie vorhin gesagt haben, Luft nach oben auf jeden Fall. Und ich würde gerade zu Zeiten, in denen ähm, wir auch, sagen wir mal, auf viel ökologisches Bewusstsein stoßen würde ich den ganzen äh, Verbandsbereich Umwelt äh, äh, Ökologie und so, den würde ich wesentlich stärker besetzen. Ja? wo ein Pferd ist, äh, ist Natur. Ja, der Bewegungsraum eines Pferdes ist Natur. Ja, die sogenannte Biodiversität, dass also in vielen pferdestellen Schwalbennester sind, äh, was weiß ich einmal. Da haben wir nach meiner Meinung erheblichen Nachholbedarf, wir, wenn ich so von außen gucke, wirklich von mich in eine Außenposition bringe, habe ich immer das Gefühl, dass wir uns zu wenig um den allgemeinen Reit- und Fahrsport kümmern, wie er früher hieß, jetzt nennt man das Breitensport. Die Formulierung finde ich auch schon nicht so glücklich, als wenn alles nur mit wirklichem Sport zu tun hat, sondern es ist eben die Freude im Umgang mit Pferden, die Freude zu züchten, die Freude Pferde zu halten und natürlich dann auch die Freude, sie nutzen zu können. Das ist nach meiner Meinung total wichtig, aber ähm, im Moment sind die Grünen aus politischen Gründen vielleicht nicht ganz mehr so up to date, aber noch vor wenigen Monaten waren sie es. Und auf diesen Zug, ähm, meine ich, muss man total draufspringen und mal klar machen, äh, wo sind eigentlich die Interessen der Masse aller Reiterinnen und Reiter. Die Masse aller Reiterinnen und Reiter will Freude haben mit ihrem Pferd, die gehen vielleicht mal auf ein Turnier, die Masse geht überhaupt nicht aufs Turnier weiß nicht, 70, 80 Prozent gehen nie auf ein Turnier und um die müssen wir uns vermehrt kümmern. Und es gibt ganz viele, die gar nicht durch unsere Verbandspolitik und auch durch die Verbandsweiterbildung erfasst werden. Das heißt, wir müssen ganz viel ähm, angehen, das versucht die FN sicherlich, aber da müssen wir ganz doll dran gehen, äh, dass wir Leute, die nicht organisiert sind, im positiven Sinne erfasst werden, dass wir sie ähm, da mal versorgen können mit Weiterbildung und so weiter und so fort. Und äh, ja, um die Masse der Reiter und Pferde müssen wir uns, glaube ich, vermehrt kümmern. Der Profi wird immer schon aus Überlebensgründen sehen, dass er äh, irgendwie zum Turnier kann und das macht. Das ist, glaube ich, nicht ganz so verbandswichtig. Natürlich ist die Förderung des Spitzensports von Leistung abhängig. Insofern äh, muss man auch dem Staat zeigen, dass man erfolgreich, auch international erfolgreich ist. Aber ich glaube, wenn wir unser eigenes Ländchen angucken, dann ist es vor allen Dingen die Förderung des allgemeinen Reiter- und Fahrsports, das Erfassen von neuer Mitglieder, das Weitertragen des Pferdevirus, das dann das Coronavirus ersetzen muss. Das ist nach meiner <lacht> Meinung nach die Hauptaufgabe für die nächsten Jahrzehnte. Ansonsten wird Reiten in der Natur für die meisten schwierig.
0: Eine Bitte habe ich doch, und zwar... Ein finaler Buchtipp. Sie haben selber gesagt, Sie haben hunderte Bücher äh, gelesen, vielleicht nicht alle, jede Seite aber doch sehr ausführlich sich äh, seit Jahrzehnten mit, äh, mit der gesamten hypologischen Literatur befasst. Die Richtlinien ausgeschlossen. Was ist denn für Sie der Tipp? Was ist denn das Buch, wo man sagt, ja, da steht's eigentlich?
1: Ich äh, hoffe, dass das Buch »Der Reiter von Pferd wieder neu aufgelegt wird. Das ist für mich zum Verständnis. Daraus habe ich mit am meisten gelernt. Und äh, im Moment beschäftige ich mich äh, aufgrund noch auch meiner Weiterbildung äh, relativ viel mit äh, Büchern zur Verhaltensforschung. Ich finde ein Buch zum Pferdeverhalten von Frau Dr. Zeidler-Feicht ausgesprochen wertvoll. Ähm, und äh, gut reinpasst auch ähm, das Buch von der FN, den Umgang mit dem Pferd, da ist auch sehr viel zur Natur des Pferdes drin. Aber ich glaube, jeder Ausbilder, äh, die werden besonders damit angesprochen, wäre, der Reiter formt das Pferd. Äh, das ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten äh, Bücher überhaupt, für mich noch wichtiger als Steinbrecht.
0: Ein Plädoyer für Udo Bürger zum Abschluss. Das war unser Talk. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke. Ich danke, ich wünsche äh, uns allen, dass Martin Pleber, auch wenn er international nicht mehr unterwegs ist, national sich noch ganz lange wird, äh, so weiter engagieren können und wollen, wie er das bisher getan hat. Und auf bald, wenn wir uns dann hoffentlich auf irgendeinem Turnier oder auf irgendeiner Veranstaltung, vielleicht auch ohne Atemschutzmaske wieder von Angesicht zu Angesicht sehen. Vielen Dank. Gerne. Genau. Das war St. Georg, der Pferdepodcast mit Martin Plewa, dem Reitmeister, der uns ganz am Ende noch einen wichtigen Literaturtipp gegeben hat. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann hören Sie sich doch bitte auch ein paar von unseren vorherigen Episoden an. Schauen Sie einfach auf st-georg.de unter Podcast. Da gibt es ganz unterschiedliche Podcasts zu unterschiedlichen Themen mit Vielen Reitern. Und, und nun und tschüss Ende bis zum Mal. Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast.